0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第 1,031 讲，主题：任正非在 C 九高校校长一行来访座谈会上的讲话。附更帖。本文刊发于2020年十月十六日。接上文。二，通过权力下放与制衡、任机制及选拔机制的优化，实现干部、专家、职员的差异化管理，不断的激活组织，保持人才活力。我们的人员分三类，第一类，华为公司的干部政策贯彻：宰相必取于州郡，猛猛将必发于卒伍，任职都必须有成功的实践经验，实现履历表制。比如他在哪个岗位待了多少年，做出什么成绩，得了什么小红花等等，都有记载。少了某一段履历，将来讨论干部的时候，就可能被放在第二梯队中去。现在都是高素质人才，第二梯队。还能有机会被选拔吗？在第一梯队找不到人，再到第二梯队捞人，基本上是没有可能的。我们对高支持的队伍强调实践化是有益的，所以在非洲、在战场上、在各地各产品线各岗位，他们都很英勇。为什么要建功立业？这样做增强了干部基层基础的实践能力，也增强了战略洞察能力。光是埋头苦干只能做英雄，也可以工资高一些。但是没有战略洞察能力就不能做领导。战略能力的构建是去实践中，课堂只是一个启发，培训只是选拔的一个环节。只要是行政管理干部，不论主观主管，每年都要有百分之十的强制末位淘汰，进列进战略预备队，重新找岗位。即使所有的干部都干得好，但相对排序靠号也要下岗，进入预备队。而行政管理干部将来再找岗的难度是非常大的，比如。下岗的高级干部，谁还能与新员工比编程呢？世界总是一代比一代强的，包括我们的一些学科带头人都不可能跟新人去竞争呢。因此，在岗的时候若不珍惜、不努力奔跑，当则屡则，那么淘汰以后想重新找到岗位基本很难。所以，就使得所有的在岗的干部都是要高度努力的，千方百计的要跑到前面，就此形成了好的循环机制。公司行政管理团队权力大，我们现在开始实施团队成员两年、三年的任期制，到时候必须改组一次。改组实施军权神授与民主推荐相结合，公司上层组织可以有提名权，提名要与周边的部门协商，还要给基层老百姓协商，形成候选人名单及1 5之的候选名单，然后通过投票推选，将合适的人选出来，这样避免有人投机跟人站队。因为老百姓有投票的选择权，风气慢慢就会变好。行政管理团队成员最多可以连任、连选两届，两届后必须离岗，再寻找新的工作机会。更多的要求走向一线战场，不仅他自己要再经过一段时间的洗礼，同时也对基层员工完成了传帮带。第二类专家类员工，强调必须有成功的实践经验，而且不断的在垂直循环的工作过程中滚动的选拔。自然淘汰，在全职循环工作中，一方面能把最优秀的人翻上来，另一方面，所有的专家都经历到理论实践、理论再实践的自我进化，避免落伍。他们也可以做合理的横向流动，一是增强合成作战的能力，为后辈的主观主管储备苗子；二是实现跨专业、跨领域的融合，各自交换能量，实现合理的平衡。在运动中选拔优秀，不计较他的年龄。很年轻也可以破格的提拔。专家委员会负责能力的提升、战略的洞察，对专家的直接评定进行建议与否决。专家委员会成员不是按行政部门设置的，是按业务领域设置的，跨度是比较大的。专委会根据专业的特点，成员有些是两年一届，有些是三年一届。任期结束，你还是三四十四岁的小年轻，然后下基层、下一线去作战去。作战没有取得成绩，你就可能不会再。破提名，再被提名，作战取得了好成绩的被提名，但还要再通过一定层面的专家选举来决定，再确定能不能进入专家委员会。他们要不断的接受再提名的考核，不断的接受一定规模的投标考验。这样做的目的是避免僵化板结，形成学阀。专家的工资也有可能比行政领导高很多。第三类，职员类员工是按确定性的程序操作，保持公司的稳定高效的运行。流程管理要像高铁一样通过，职员实现绝对的考核，以岗定级，不末位淘汰，没有年轻化的必要，五六十岁还是十五、十六级都是可以的。而专家要对不确定的工作负责，跟干部一样，也是要有自然淘汰的。公司通过纵向流动，有些优秀的青年苗子会自动的翻上来，可能有些做优做出优秀贡献的人，可以从十三级直接提到十八级。横向流动能解决平衡问题。经历了这么多年。偏问题基本得到一定的解决，这些基本上就是美国西点军校的做法。公司层层级级的授权制，没有把权力全垄断住，持续的良性循环，实现激活组织、激活人才的作用。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。